0: 木木。俄国作家屠格涅夫。在莫斯科的一条偏僻的街上，有一座灰色的宅子。这所宅子有白色圆柱，有阁楼，还有一个歪斜的阳台。从前有一个太太住在这儿，她是一个寡妇。周围还有一大群家奴。他的儿子全在彼得堡的政府机关里服务，他的女儿都出嫁了。他很少出门，只是在家孤寂地度他那吝啬的、枯燥无味的余年。他的生活里的白天，那个没有欢乐的阴雨的日子，早已过去了。可是他的黄昏比黑夜还要黑。在所有他的奴仆当中，最出色的人物是那个打扫院子的人盖拉辛。他身长十二维尔肖克，体格魁伟，像一个民间传说中的大力士。生下来聋哑，太太把他从乡下带到城里来。在村子里，他一个人住在一间小屋里，跟他的弟兄们不在一块儿。在太太的缴租农人之中，他算是最信实可靠、能按时缴租的一个。他生就了惊人的大力气，一个人做四个人的工作，他动手做起事来非常顺利。而且，在他耕地的时候，把他的大手掌按在木犁上，好像他用不着他那匹小马帮忙，一个人就切开了大地的有弹性的胸脯似的。或者，在圣彼得日里，他很勇猛地挥舞镰刀，仿佛要把一座年轻的白桦林子连根砍掉一样。或者在他轻快的、不间断的用三额尺长的镰枷打谷子的时候，他肩膀上椭圆形的、坚硬的肌肉一起一落，就像杠杆一般。这些景象看起来都叫人高兴。他的永久的沉默使他那不倦的劳动显得更庄严。他本来是一个出色的农人，要不是因为他这个残疾，任何一个女孩子都肯嫁给他。可是，盖拉辛给带到莫斯科来了，人家还给他买了靴子，做了夏天穿的长裾外衣和冬天穿的羊皮外套。又塞了一把笤帚和一根铁铲在他的手里，派他当一个打扫院子的人。起初，他很不喜欢他的新生活。他自小就习惯了种田，习惯了乡村生活。他由于自己的残疾，一直跟人群隔离。长大起来又聋又哑，而且气力很大。就像在肥沃的土地上生长的一棵树，他给人带进城市以后，倒不明白要怎么办了。他发闷发呆，就好像一头很壮的小公牛在发呆那样。这头牛在那块茂密的青草长到它肚皮一般高的牧场上嚼草，忽然让人牵走了。放在铁路的货车上。哦，他的结实的身体一下子让煤烟和火花包住了，一下子又是一股一股的水蒸气淹没了他。他给拖着向前飞奔，跟着隆隆声和尖锐声飞奔。飞奔到哪儿去呢？只有上帝知道。盖拉辛自来做惯了农人的苦工，所以他把这个新职务需要他干的活并不当做一回事。每天只花半个钟头，他的活就干完了，他便又站在院子中间，张着嘴，出神的望着所有过路的人。好像他想从他们那儿得到一个可以说明他这个莫名其妙的处境的解答，或者他就突然跑到某一个角落里，把手里的扫帚和铁铲掷得远远的，自己头朝着地铺下去，在地上躺几个钟头，连动也不动一下。仿佛是一头关在笼里的野兽。可是，人对什么事情都会习惯。盖拉辛后来也习惯城里的生活了。他的工作并不多，他的全部职务不过是把院子打扫干净，每天分两次取两桶水，运柴、劈柴，给厨房和整个宅子使用。白天不让生人进来，夜间小心守夜。应当说，他的确热心执行了他的职务。院子里从来不曾有过一片木屑，也没有见过一点垃圾。遇到下雨路烂的时候，带着桶去取水的老马车在路上什么地方陷在泥里走不动了，他只用肩头一推。不单是车子，连马也给推着走了。要是他动手劈柴，斧头会发出玻璃似的响声，木片木块会朝四面八方飞散。至于生人呢、啊，自从某一个晚上，他捉住了两个小偷，把两个脑袋在一块儿狠狠地碰了几下。哦，碰得那样厉害，简直用不着再把他们送到警察局去了。以后，附近这一带地方人人都非常尊敬他，即使在白天，有些过路人，哦，他们绝不是贼，不过是陌生人罢了。看见像他这样一个可怕的打扫院子的人，也要连忙向他挥手叫喊，就好像他能够听见他们的叫声似的。盖拉辛跟这个家里的男女仆人的关系并不亲密，因为他们怕他，但也不疏远，他把他们当做自己人看待。他们用手势跟他讲话，他都明白。主人命令他做的事，他全照样做了。可是他也知道他自己的权利，没有人敢在饭桌上做他的位子。一般的说，盖拉辛的性情是严厉的，一本正经的。他喜欢什么事情都有秩序。连公鸡也不敢在他的跟前打架，否则他们就该倒霉了。他会马上捉住他们的腿，把他们当轮子一样在空中转个十来回，然后朝各个方向抛出去。太太的院子里也养鹅，可是鹅是出名的一种尊贵的、懂道理的家禽。盖拉辛尊敬他们，他照料他们，他喂他们，他自己就像是一只很神气的雄鹅。他们分派了厨房上面的一间顶楼给他，他照他自己的趣味布置了这间屋子。他用橡木板做了一张床，床脚是用四个木头墩子做的。这真是一张民间传说中大力士睡的床了，它载得起一百普特的重量，不会塌下去。床底下放了一口坚固的木箱，一个角落里立着一张同样牢固的小桌子，桌子旁边有一把三只脚的椅子，椅子非常结实矮小。所以，盖拉辛常常把它举起来，又丢下去，一边高兴的微笑。这顶楼是用挂锁锁住的，锁的形状倒像卡拉奇，就是圆弧形的白面包，不过它是黑色的罢了。盖拉辛总是把这把锁的钥匙挂在自己的腰带上。他不喜欢别人走进他的顶楼去。就这样的过了一年，在这年的年尾，格拉辛遇到了一桩小小的意外事情。那位老太太，格拉辛就是在她的宅子里当打扫院子的人，对什么事情都遵照古法来办。他养了一大群佣人，在他的宅子里，不仅有洗衣女人、缝衣女人、细木匠、男裁缝、女裁缝等等，甚至还有一个马具匠，他也兼做兽医，并且还要给佣人看病。宅子里另外有一个专给女主人看病的家医。最后还有一个鞋匠，叫做卡皮统克里莫夫，是一个无可救药的酒鬼。克里莫夫一直认为自己受了委屈，没有人认识他的真正价值。他原本是一个有教养的京城里的人，不应当连一个职业也没有，在莫斯科郊外这种偏僻地方住下来。要是他喝酒，他自己这样说，而且在说话的时候还时常停顿，用手打他自己的胸膛，那就是在借酒消愁。有一天，太太跟他的总管加弗利拉谈到他的事情。加弗利拉是这样一个人。单从他那双又黄又小的眼睛和他那根鸭嘴般的塌鼻子看来，就知道他是一个命中注定要指挥别人的人物。太太在惋惜卡皮桶的堕落，他刚巧在前一天晚上还给人看见醉倒在路旁。哦，贾弗里拉，他突然说。要是我们给他配个亲，你觉得怎样？也许他就会安分起来。哦，是啊，为什么不给他配个亲呢，太太？哎，是可以的，太太。加弗里拉答道：“呃，这会是一桩很好的事情，呃，太太。”哦，对，只是把谁配给他呢？呃，自然了，太太。呃，不过随您的意思吧，呃，太太。呃，无论如何，他总可以有点用处。放在十个人里头挑，他总是不会落选的。我看他好像喜欢他几阳呢。加弗里拉正要回答，却又把嘴唇闭紧了。“哦，对，把坦吉羊奶配给他吧。”太太决定说，他高兴的闻了闻鼻烟。“你听见了吗？”“听见了，太太。”加弗里拉应道，就退了出来。加弗里拉回到自己的屋子里。这是耳房，屋子里差不多装满了用铁片包的箱子。先把老婆支开，然后坐在窗前细细的想起来。女主人这种意料不到的命令，显然使他感到为难了。他终于站了起来，叫人去找卡皮桶。卡皮桶来了。不过，在我们把他们的谈话向各位读者转述之前，我们觉得有必要用简单的几句话讲一讲卡皮桶要娶的那个他吉扬娜是什么人，而且为什么太太的命令叫总管感到头痛。塔吉扬娜就是上面讲过的那般洗衣女人中间的一个，不过因为她是一个能干的、熟练的洗衣女人，所以她只管上等的细衣服。她是一个28岁光景的女人，瘦小的身材，金黄色的头发，左边脸颊上有几颗痣。俄国人认为，左边脸颊上的痣是胸兆，是苦命的预兆。他吉央娜不能说自己的运气好，他自小就受虐待，一个人做两个人的事情，从来没有受到人怜爱。他穿得很坏，而且只拿到极少的工钱。亲戚呢，他可以说一个也没有。有一个上了年纪的管事，说是不中用，给开除了，丢在乡下。这个人是他的远房叔父。另外还有几个叔父、舅父，都是些农人。再也没有别的了。有一个时候，他还算是一个美人，可是她的漂亮很快的就过去了。他的性情极柔顺，或者说是懦弱怕事。他完全不关心他自己的事情，怕别人却怕得要命。他只想到在指定的时间里面做完他的工作，从来不跟谁谈话。只要听见人提起太太的名字就发抖。其实太太看见他也不见得会认出来。格拉辛从乡下给带进城的时候，他看见他那个庞大的身形，差一点给吓得晕过去。他想尽一切办法避免跟他见面。碰到他从宅子里出来到洗衣房去，在他跟前跑过的时候，他甚至于眯起了眼睛。格拉辛起初并不特别注意他。后来，他走过他跟前的时候，他总是一个人笑起来，然后他开始出神的望着他，最后他就盯住他，不肯把眼睛掉开了。他喜欢他，究竟是因为他脸上温和的表情呢，还是因为他那种慰藉的举动呢？这只有上帝知道了。有一回，他偷偷的在院子里走过，伸开手指头，小心的提着太太的一件浆过的短衫。忽然有人使劲儿的捉住他的胳膊肘，他回过头来，不觉尖声大叫。格拉辛就站在他后面，他傻笑，发出怜爱的叫声，送给他一只姜饼做的小公鸡。鸡的翅膀上和尾巴上都贴着金箔。他不想接受，可是他把姜饼硬塞在他的手里，摇摇头走开了。随后又回过头来，再对他发出一些非常亲密的叫声。从那天起，他就不让他安宁了。不管他走到哪儿，他就会跟到哪儿去跟他见面，对他微笑，发出叫声，摇他的手，或者突然间从怀里拉出一根带子放在他的手上，或者拿他手里的扫帚扫,扫去他面前的尘土。这个可怜的女子简直不知道要怎样应付，怎样做才好。很快的，整个宅子里的人都知道这个打扫院子的哑巴的鬼把戏了，嘲笑、打趣、挖苦一起落到他吉央娜的头上。可是没有一个人敢取笑盖拉辛，他不喜欢人开玩笑，所以人们当着他的面不去麻烦他吉央娜。不管这个女子愿意不愿意，她是在他的保护下面了。他跟每个聋哑的人一样，非常机敏。只要是有人在取笑他或者他的时候，他马上就完全明白。